0: Bienvenidos a Siguiente Nivel Podcast. ¿Quiénes somos? Un grupo de pecadores, perdonados, imperfectos, inexpertos, buscando agradar al Señor en cada área de nuestras vidas a través de la obediencia y la práctica de la palabra. Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente, eh, sabiendo ahí que están del otro lado escuchándonos y hoy con la agradable eh, compañía de mis hermanos Natán del Cid y Paola Meléndez y pues les doy ahí un tiempito para que nos saluden. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Natán? Bienvenido. ¿Qué tal? Qué gusto estar con ustedes, volver a saludarles.
1: Es un placer poder volver a conversar. La vez pasada me, me regañaron por decir discutir, entonces hoy vamos a,
0: hoy vamos a conversar. Gracias, gracias. Qué bueno. Eh, cuéntanos un poquito, Natán, en qué estás sirviendo en la iglesia y todo, ¿verdad? Porque hoy, Paola, pues es, es la primera vez que nos acompaña. También vamos a darle la oportunidad a ella que se presente. Pero, eh, pues, ¿qué, ¿qué es lo que se estaba haciendo ahorita en iglesia, su presencia, Natán, y luego, Paola? Pues, nos hemos encontrado sirviendo,
1: pues, ya varios años en el Ministerio Juvenil a cargo del de área de Prejus, que es el Ministerio de Adolescentes, pero también hemos estado trabajando con los chavos un poco más grandes que van rondando entre los 14, 15, 16, 17, 18 años y un poquito metido en, en los jóvenes adultos, que yo ya soy un joven adulto medio viejo, pero no me siento tan viejo, entonces me siento más cómodo con los pequeños. Dos. Pero hemos estado haciendo eso, trabajando en la música también, en el Ministerio de Alabanza de Jóvenes y, y pues ha sido una bendición el... el Día con día, porque es un trabajo de todos los días claro. el, el poder ayudar a, a la congregación El poder estar ahí para los chavos Y, y pues eso,
0: eso hago Qué bueno, qué bueno Y en tu vida diaria, qué, ¿a qué te dedicas? Contanos un poco
1: eh, Pues soy maestro eh, Soy intérprete Soy reparador de computadoras Si necesitan algo, pueden avisarme Reparamos teléfonos hacker. hacker y todas las <risa> cosas <risa> Hacemos un poquito de todo, pero sí, mi, mis dos profesiones principales, pues a lo que me dedico actualmente y le dedico mayor tiempo es a, a la enseñanza, entonces eso hago de lunes a jueves, no cobro mucho.
0: Cabal. por favor, búsquenos en nuestras redes sociales. Muy bien, gracias, gracias Natán, eh, y qué bueno saber un poquito más, y que, que también quien nos escucha, eh, y que los que estamos también aquí en la conversación te conozcamos un poco mejor, ¿verdad? Entonces, adelante Paola, bienvenida, gracias por aceptar la invitación y estar hoy con nosotros por primera vez. ¿Cómo estás?
2: Uy, qué nervio, siento hasta el corazón en la verdad. <risa> pues, ¿Qué tal? ¿Qué? Un gusto estar con ustedes, mucha, de verdad que se han dado pláticas fuera de este contexto uh -huh. y hemos sabido cómo platicar entre nosotros y creo que vamos a poder sacar muy buen provecho de lo que podemos hablar hoy y pues de los que están del otro lado tal uh -huh. vez no podemos hablar ni los puedo ver <ríe> pero sé que conforme vaya este podcast ustedes van a estar también hablando en uh -huh. su casa en el carro o en cualquier otro lugar y van a estar así yo creo que tal vez <ríe> verdad y pues a ver qué les cuento yo soy paola eh, también trabajo con Natán junto con el Ministerio de Prejos uh -huh. me gusta mucho trabajar con, con jóvenes preadolescentes, de esos que nadie aguanta uh
1: -huh. que nadie que, quiere, los, uno de los esos. valientes <risa>
2: <risa> si tú sos uno de esos, no tengas pena siempre hay alguien que te soporta <risa> <Amén>. <risa> entonces sí, es eh, bien interesante trabajar junto con estos jóvenes, siempre tienen algo por decir y todo lo que ellos dicen y hacen, pues, es válido, ¿verdad? Y necesitan a alguien, que se les, a alguien que pueda escucharlos y, pues, para eso estamos, ¿verdad? Y en la vida personal, pues, yo soy psicopedagoga clínica, trabajo con jóvenes, niños y adultos y, pues, por el momento estoy trabajando en un colegio por las mañanas en donde trabajo Toda la parte académica con algunos niños y pues también la parte psicológica con algunos jóvenes, ¿verdad? Que son ya como de 15, 16 a 18 años más o menos.
0: Y ahorita en la pandemia, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Siempre es presencial o lo haces por Zoom o cómo estás?
2: Pues todo es por medio virtual. Porque okay. con esto del Ministerio de Educación y así, ¿verdad? Uh -huh. Ya sabrán ustedes. Entonces, todo es por medio virtual y se hace un poco más complejo porque ya de por sí los jóvenes no quieren encender sus sus, 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 hammers, sus, sus cámaras. <ríe> Tampoco quieren eh, conversar mucho. Entonces, a veces hay que sacarle las cosas con cuchara. ¿y ¿Cómo cuesta? Es así de, bueno, abre la boca. ¿Cómo te sientes hoy? Te voy a algo. meter aquí <ríe>
1: <Claro>. <ríe> a ver
2: por las orejas. Entonces, sí es bastante complejo, pero definitivamente estoy de trabajar con jóvenes dentro de la iglesia, creo que también me ha dado como la oportunidad de poder experimentar con ellos y después aplicarlo a mi nivel profesional y decir, ah, sí, esto funciona, ¿verdad? Claro, claro. Y con, y con esto que les digo de que les gusta ser escuchados, entonces creo que ellos solo necesitan ser escuchados y comprendidos. Tal vez no tienen la razón en todo, pero el hecho de ser comprendidos ayuda montón.
0: Buenísimo. Qué bueno, gracias, gracias a, a, a ambos por, por darnos ese insight, ¿verdad? De, de lo que están haciendo y también les agradezco mucho por su trabajo en la iglesia, por darles ese seguimiento a los jóvenes, eh, tanto dentro de las actividades de la iglesia como fuera de, ¿verdad? el De repente contestar algún mensajito ahí eh, por WhatsApp, por, por Instagram y todo eso, ¿verdad? Que, que creo que tiene muchísimo valor. Entonces, qué bueno poder este, pues estar con ustedes y, y platicar un, un poquito de hoy. Eh, tenemos muchas cosas para platicar y el, el tema de hoy está súper interesante, al, al menos en, en lo personal me ha causado una eh, una impresión muy grande el poder a platicar de esto porque es algo en lo que todos estamos metidos, o sea, nadie se está librando de, de este tema y quiero empezar con una pregunta como para dar el, el banderazo inicial, ¿verdad? Y que todos pues empecemos a tener una idea de qué es, lo que, qué es lo que queremos tratar. Hablemos acerca de tecnología. Empezamos hablando... No una tecnología tan antigua, sino una, una tecnología un poquito más moderna, algo que todos tienen, ¿verdad? Y que seguramente, no sé, tal vez el 80% nos está escuchando desde ese dispositivo, que es el celular. ¿Verdad? El celular es uno de los dispositivos que no podemos dejar atrás, ¿verdad? ¿Qué hace uno cuando se le olvida el celular en la casa? Natán, ¿qué haces cuando se te olvida el celular en la casa y no sé te fuiste a trabajar o algo? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué te ha tocado?
1: Eh, la verdad, te soy sincero, nunca lo he olvidado. Me aseguro antes de salir De que siempre vaya conmigo Entonces sí, nunca lo he olvidado Pero me imagino que debe ser bien feo
0: ¿Qué harías? Si lo olvidas, ¿qué harías? Lo dejas así como regresas hasta las 10 de la noche Saliste a las 7 de la mañana y decís Bueno, ni modo, vaya a las 10 de la noche, regreso O regresas por él
1: Yo sí regresaría, o si no puedo regresar Buscaría la forma en la que con, De alguna manera contactar a alguien Que me pueda hacer el favor de llevármelo Porque uh -huh. si no, no creo poder estar Todo el
0: día sin mi teléfono Paola, ¿te ha tocado algo por el estilo? a ¿E Olvidar el sí. teléfono o algo.
2: Estoy demasiado despistada, entonces sí se me ha olvidado y hay ocasiones en donde ya voy a mitad del camino y es como, ah, labran el teléfono. Y no sé si les ha pasado y van a algún lugar nuevo. <ríe> no conocen, <risa> y no tienen Waze ni nada no. y es como, entonces yo sí soy de las personas que si está a medio camino prefiero regresarme a traer el teléfono. Y aunque llegar tarde, ¿verdad? pero prefiero traer el teléfono. Sí me pasó una vez que estaba en el trabajo y olvidé el teléfono. Y yo, ¿con qué me conecto con mi jefa para avisarle que no tengo teléfono? <risa> Entonces me, la, me fui a la universidad porque ahí tenía internet a mandarle un mensajito por messenger que me guardara mi teléfono.
0: Pero no nacimos con teléfono, eso es lo interesante, ¿verdad? Pero se ha vuelto tan parte de nuestra vida que, que da miedo. Yeah, okay, Entonces creo que, que, bueno, hoy el tema no es del teléfono específicamente, pero vale la pena recordar. Pero yo no sé si, si ustedes este, se recuerdan cuál fue su primer celular. No sé si recuerden el modelo exacto. Yo no recuerdo el modelo exacto, pero se los puedo yes, intentar sí. describir. Um, y... ¿Cómo lo consiguieron? ¿verdad? Si, si ustedes se lo compraron con su primer sueldo, si se lo regaló a alguien como que para Navidad o para su cumpleaños o si de repente alguien en la familia cambió de celular y les heredó el teléfono, ¿verdad? ¿Cuál, cuál fue tu primer teléfono, Natal?
1: Yo no sé si ustedes se acuerdan que habían unos que les llamaban los frijolitos, que eran unos Motorola, ¿verdad? Pero ese no como fue cabezones. mi teléfono. Unos ah. cabezones, sí. Pero yo me recuerdo que el modelo era Motorola C121, creo yo, que era un modelo que salió después del frijolito que ya traía una pantalla color, y entonces hasta le podías poner sus fondos de pantalla, y podías ponerle una playita, y no sé qué otras cosas, pero el, el teléfono era mejor que el, el frijolito normal, ¿va? o sea, como el frijolito plus. Entonces, me acuerdo que ese fue el primer
0: celular, y, y si no recuerdo mal, mi papá nos regaló porque creo que vos tenías uno igual. Sí, ya me acordé cuál es, hasta lo tuve que buscar ahorita en internet y sí, ya sé cuál es el C-121. Sí, eran los, eran los frijolitos originales, ¿verdad? Que la, la gente le fue diciendo frijolitos a otros teléfonos, pero porque ya no eran smartphones o algo así, ¿verdad? Pero el, estos creo que son como de los primeros frijoles de verdad, porque tenían el, forma el, de frijol. El frijolito
1: creo que era el C-111. Uh -huh. eh, si ustedes ponen el Motorola C 111 y si alguien quiere saber de qué estamos hablando el Motorola C 111 era el teléfono frijolito por excelencia porque uh -huh. tenía
0: la forma de un frijol Paola tú cuál fue tu primer celular recuerdas
2: mi primer celular fue un Sony Ericsson T106. T 106 T 106 recuerdo...
0: Ajá, y cómo este es describirlo de
2: celestito era celestito era como un bloque ah, <ríe> celeste completo y, y tenía el juego La Serpiente, eh, un juego como tipo Tetrix. ¿Pero pantallita azul guiso. o a color? No, pantallita azul. Ah, okay. <risa> no llegábamos al pantón. <risa> <risa> pantallita azul. <risa> Pero me recuerdo que me lo gané porque nos pusieron a competir junto con mi hermana. Así como, bueno, quien saque mejores calificaciones es el que se lleva el el celular va, pero era, fue bien injusto porque mi hermana estaba en básicos y estaba en primaria.
0: Okay. <risa> Vos 100 cien, cien, cien que queda con física <risa> fundamental así. Como...
2: Exacto, entonces fue como, bueno, la Alessandra no había perdido como que, como cinco clases o algo así. Ah, la vez. Porque acabamos de cambiarnos de colegio porque era bilingüe.
0: Exhibiendo a la Alessandra. Las
2: clases entonces era como un bueno yo me lo gané va <risa> <risa> porque
0: fue justo interesante Ay. yo tuve obviamente se nota que soy mayor que ustedes va porque yo tuve un, <risa> un frijolito todavía pre... verdad antes de este ese algo eran uno era un motorola también pero eh, era un frijol más grande era un frijol más grande, tal vez tenía como el doble el tamaño de los frijolitos, esos miniatura, era, era más grandecito y solo para que se den cuenta lo viejo que, que era, ¿verdad? y era de una compañía que se llamaba Bell South, esa compañía ya ni existe, pues lo, lo chistoso de ese teléfono fue que eh, pues no, era, no tenía nada, no tenía ni juegos, nada no tenía nada, ¿verdad? o sea, simplemente por tener celular, digamos por darme el paquete de tener celular pero se le empezó a gastar la batería muy rápido ¿verdad? Muy rápido, así como, y esos teléfonos ni siquiera gastaban batería, pues esos teléfonos les duraba la batería como, ¿qué? 15 Una días, año. pues. O sea, y el, va, resulta que al final con la factura fuimos a tratar de cambiarlo y la, la batería tenía un día de garantía. No me la podían cambiar porque tenía un día de garantía. El celular tenía como un mes y algo de garantía y en la batería, ¿no? Pero Entonces, tenía celular. Pero bueno, imagínense cuánto ha cambiado el celular el primer celular que tuvieron al celular que tienen hoy. No les voy a preguntar qué celular tienen hoy para no sentirme humillado, ahora sino voy a asumir que tienen un smartphone y que pues es funcional y que todas las apps que les pueden instalar ahí son, son muy interesantes, ¿verdad? Pero, pero eso me lleva a pensar cómo los teléfonos han agarrado tanto de nuestra vida y cómo las aplicaciones realmente se han vuelto parte de nuestra vida diaria. Estoy hablando, por ejemplo, de, de WhatsApp. ¿Cuántos negocios funcionan a puro WhatsApp o a puro Facebook? ¿Cuántos de nosotros, nuestra comunicación principal está a través de WhatsApp, Facebook, Instagram? Entonces, ha sido un recorrido ¿verdad? enorme, enorme, en cuanto a cómo han cambiado esas, esas aplicaciones y cuánto, y cuánto se ha vuelto parte de nuestra rutina diaria. Entonces, si quisiéramos dar un estimado, ¿cuánto crees, Paola, que pasas al día en tus redes sociales, en promedio? Sé que hay días que tenés más tiempo libre y que pasas más tiempo, ¿verdad? Y hay días que de plano está tan apretada la agenda o tienes tantas cosas que hacer, familiares o de trabajo, que tal vez no no, no podrías saber. Pero ¿como cuánto crees tú que estás pasando al día en redes sociales?
2: Yo creo que de lunes a viernes estoy pasando alrededor de una hora y media a dos. Y los fines de semana tal vez entre dos a cuatro horas.
0: Ok, en conjunto, hablando de WhatsApp y todo lo demás. ¿verdad? Sí. Ok, Natán, ¿cómo cuánto pasas en redes sociales vos también?
1: Tal vez entre semana, los días entre semana, tal vez como una hora y media cada día. Ahora el... los sábados casi no utilizo, pero los domingos tal
0: vez sí unas tres horas, solo el domingo. Solo el domingo. Interesante. Las estadísticas, pues, no están, no están lejos, ¿verdad? Por ejemplo, de dónde se puede obtener estadísticas, por supuesto, ¿verdad? Los usuarios de un estudio que se hizo en el año 2019, los usuarios de Instagram en promedio, usuarios activos, ¿verdad? Pasan por lo menos una hora al día, siendo conservadores, en Instagram nada más. Ahora ya está TikTok, ¿verdad? Entonces, en TikTok dice, eh, esto es un estudio de este año, eh, creo yo también, y es y pasan aproximadamente 52 minutos en promedio. Eso quiere decir que hay quienes pasan 2, 3 horas y hay quienes pasan 20 minutos, ¿verdad? Pero la cantidad de tiempo que pasamos en redes sociales es, es un montón. Una de las, de las aplicaciones que me llama mucho la atención porque creo que en los últimos años ha crecido junto con TikTok, que tal vez es la más reciente, ¿verdad? Es Instagram. Eh, yo no sé si ustedes sabían que Instagram no empezó siendo Instagram. Había una aplicación que ellos crearon antes que se llamaba eh, Bourbon, como Urban, pero con B al principio. Y era una app así como de, de check-in, ¿verdad? Llegabas, ibas a algún restaurante, decías, ah, estoy en tal restaurante, y subías una foto del lugar. Pero pegó tanto el hecho de que la gente se esforzaba por sacar fotos bonitas de los lugares a donde iban, que se dieron cuenta que el modelo de negocio, digamos, de la aplicación en realidad ya se iba a ir al lado de las fotos, ¿verdad? Y la gente entonces ya empezó a quitarle, o sea, le quitaron todas esas opciones de... De hacer check-in en los lugares Y lo dejaron nada más como una plataforma para, para subir fotografías Y eso fue oficialmente lanzado en el 2010 ¿Verdad? Solo para, para iOS. iOS Y sí. ahora estamos disfrutando nosotros de, de Instagram Para pues los podcasts ¿verdad? Se anuncian en Instagram Nosotros Incluso hacemos compras por Instagram. Si tenemos un negocio, lo queremos anunciar por Instagram, ¿verdad? Eh, con esto de los, eh, de los reels que ahora, ¿verdad? Este, están intentando competir con, con TikTok. Les confieso que uno de mis gustos culposos es ver reels. Eh, es como que lo descubrí como en los últimos dos meses, ¿verdad? Entonces, realmente yo no miraba ninguno de los videos de, de Instagram Live ni nada, pero empecé a ver Reels, ¿verdad? Y es como nuestra entretención de mediodía, ¿verdad? Almorzamos y con Mariana nos quedamos un rato viendo Reels y riéndonos un ratito ahí.
2: Pero yo estoy impresionada de cómo es el cambio de... Porque se recuerdan de High Five, ¿no?
0: Sí, sí, me lo dije.
2: ¿Sí? Y después comenzó Facebook y todos hicimos como la transición, ¿no? Y si no tenías Facebook, no eras cool. Entonces te tenías que salir de High Five e irte a Facebook, que era lo mismo. O sea, no, no, no había como mucha diferencia. Y después salió Instagram y fue totalmente diferente, porque entonces ya no tenías como eh, esa opción de comenzar una conversación entre los comentarios o publicar cosas o memes y cosas así y darle como ese seguimiento. Si nos pasamos a Instagram, en Instagram ya era solamente una foto y si bien te, va, te van a comentar y no es para crear una conversación, sino uh -huh. solo es para dar un comentario, un like y ya, y seguís. Y después nos vamos a TikTok en donde ni siquiera es tu vida personal, sino es como una entretención uh -huh. para otra persona. Entonces, ¿cómo se va como que se vuelve algo tan impersonal? ya no es una red social para mostrarte a ti, que era lo que realmente comenzó con MySpace, por, por ejemplo. Ajá, para, claro, claro. Que era como para mostrarte a vos como persona, quién sos, qué te gusta, cuáles son los libros que lees, las cosas que escuchas, las películas que ves, sino ahora ya solamente, ¿cómo me vas a divertir? <ríe> o ¿Cómo me vas a entretener? ¿Qué tenés para darme? va
0: Claro. Interesante cómo, cómo, cómo ha cambiado eso y cómo ha formado de alguna manera el carácter de las personas, porque quiera que no, o sea, somos formados por las cosas con las que convivimos y con, y con quienes nos relacionamos, y si nos estamos relacionando cada vez más con ese mundo virtual, obviamente eso es lo que nos está educando y reeducando una y otra vez, ¿verdad? Entonces, eh, ese, esa, esa búsqueda de alguna manera, ¿verdad? Como en este caso de, de la aprobación, ¿verdad? Así como... ¿Cómo voy a entretener a esta gente? ¿Qué, ¿Qué interesante puedo subir? ¿Cómo puedo superar mi post anterior, verdad? O sea, ah, mi, mi foto anterior fue buena. Tuvo tantos likes. Hoy, ¿cómo hago para que en este caso pueda superarme a, a mí mismo, verdad? Y creo que eso hace que uno, con más dificultad, ¿verdad? Eh, suba contenido. No nos detiene de subir contenido, pero nos lo hace más difícil porque entonces ya pensamos muchísimo más que subir, ¿verdad? Siento yo que antes la gente subía cualquier tontera, o sea, la verdad que lo que fuera lo subía, ¿verdad? Seguimos. Y, nos, ajá. y algunos, algunos han perpetuado sí. la tradición, <risa> pero algunos otros estamos así como, ¿será que me miro bien en esta foto? ¿Esta foto no me gusta, ¿verdad? Este, ¿Será que este es mi perfil bueno, mi perfil malo?
2: O también... Cuando tú vas a subir una foto, te comienzas a, a pensar en, ah, bueno, ¿qué es lo que voy a causar, verdad? Al subir la foto. Ay, ¿será que mis compañeros van a ver mi foto y van a ver que ya cambié? O tal vez no voy a subir esta foto porque realmente no me miro tan bien como debería de verme, ¿verdad? Esas cosas.
0: Pero está condicionado, Natán, dirías vos, eh, ¿por algo interno o por algo externo? Yo creo que está condicionado por las dos por algo
1: interno, porque te importa mucho lo que piensen los demás... Pero también es por algo externo, porque todo a tu alrededor te invita a tener como que esa... Eh, eh, eso que querés mostrar es como ese estilo de vida ideal, vaos. Yo veo, por ejemplo, eh, la tendencia... O sea, si no soy viral, no sirvo. O, por ejemplo, en TikTok, si mi video no se, vir, no se vuelve viral, mi video no fue bueno Fue un fracaso. Claro, lo, ¿verdad? Borro, ¿verdad? <risa> lo borro, mejor. Lo borro. O si mis posts no son los posts que... Por ejemplo, esta tendencia que yo miro en los chavitos yo miro mi Instagram y tengo un chorro de fotos así como que ¿qué onda va? y miro unos menes que empiezan a subir fotos y al rato ya borraron todo y solo tienen uno ¿verdad? y porque están como que reinventándose y revolviendo a como que mostrar este estilo de vida que, que, que se quiere proyectar y pues no creo que sea no válido yo creo que está bien pero creo que es una lucha ahí como para encontrar quién sos o qué
0: querés o qué es lo que querés mostrar ahí es bien es, las redes sociales es un mundo bien, bien complejo. Creo que de ahí viene también el, el, la cuestión de los, de los filtros, ¿no? O sea, porque te ayudan de alguna manera a esconder todas esas cosas que tal vez no te gustan de vos, ¿verdad? Eh, o te hacen más gracioso, o te hacen de alguna forma diferente como para no mostrar, porque realmente... En Instagram es difícil encontrar una foto que sea así pura, digámoslo así, ¿verdad? Tal y como tal y como debería. Por lo general, vas a querer subir algo modificado según lo que siento. Pues imagino yo, ¿verdad? Que estás pensando que la otra persona le, le va a gustar.
2: Me parece muy interesante lo que decía Natán al respecto de, de cuando uno va subiendo fotos. Bueno, si nosotros vemos de los años, eh, los que tienen como 24 para arriba, usualmente tenemos esa retagilia de fotos en donde tenemos hasta cuando estábamos comiendo chucherías en el colegio y después regresas hasta el principio y ya tenés como tus fotos formalitas y que ya estás con filtros y, estás, y los de hasta abajo están con todo con hashtag, todo, <risa> un montón, ¿va? Pero las personas eh, que tienen de 22 para abajo, o vamos a ponerlo desde los 20 para abajo, si nos damos cuenta, su, su feed de Instagram no está completo. O sea, y no porque no lo hayan puesto, sino porque han archivado fotos o porque lo que a tan que se quieren reinventar. Pero realmente esta reinvención es porque hay una tendencia y es la uh -huh. tendencia de cómo tener un feed más bonito. Entonces, bueno, publica una foto, luego publica una, una selfie, luego publica una foto grupal y así sucesivamente para tener como un feed así genial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos siendo influenciados por los influencers, ¿verdad? Uh -huh. Que tienen como su Instagram así como súper pulcro y que vos decís, oh, que tienen hasta un mismo uh -huh. filtro en todo y que tienen hasta una forma de que ni siquiera usan los filtros de Instagram, sino tienen otras aplicaciones para meterles otros filtros y componer las fotos y luego meterlas. Qué interesante que el Instagram haya hecho para que como que tú te mostres cómo sos y quién sos y, y como decir, ah, miren, me gusta comer esto o estos son mis amigos o esta es mi familia y que ahora realmente es como, como una máscara. En, miren lo genial que soy, me uh -huh. Miren cómo me he visto, eh, miren qué es lo que como, eh, miren mi vida fit, eh, miren qué genial es mi familia, somos muy unidos y por eso usamos la misma pijama. Uh -huh. <ríe> no, sin ofender a nadie. <ríe> Entonces comenzamos a ver este tipo de cosas, ¿verdad? Eh, cómo es que la, la gente que ya tiene de 24 para arriba ya tiene como un Instagram así de lo que te gusta y etcétera. Hasta tenés como tus fotos de tus pinturas y de tus como acuarelas o cualquier cosa que hayas dibujado, etcétera. Y que la gente más joven ya tenga como otro tipo de cosas, ¿verdad? Que ya tenga así como su Instagram muchísimo más bonito que uno. Y que uno se siente así como hasta mal consigo mismo. Es como, ala, gran". O sea, esta patoja tiene mejor Instagram que mis primas. <risa> mis primas mejor Instagram que yo, pues. Y es como, ala, qué triste.
0: <risa> ¿En qué pensás, Natán, cuando vas a subir una foto o contenido tuyo? Siendo honesto, si ustedes ven mis redes sociales Yo hace muchísimo, muchísimo
1: Tendré dos o tres años de que no publico nada Específicamente en Instagram En Twitter, tampoco he tuitado nada En mucho, mucho tiempo Y en Facebook compartí un meme hace como dos años ¿verdad? Entonces, realmente no soy una persona Que comparte como mucho
0: contenido ¿Pero porque sos que... antirredes sociales o, o que, ¿por qué? No, no
1: soy antirredes sociales Porque sí consumo contenido en las redes sociales ¿verdad? A mí me encanta consumir contenido en las redes sociales Me gusta ver pero, por ejemplo, si vos ves mi Instagram, eh, mis gustos o los Reels que veo, pues ahí es donde yo consumo contenido. No tengo TikTok. Tengo la aplicación de TikTok, pero no tengo cuenta. Porque cómo puedes ver TikTok sin tener cuenta. Pero sí es bien complejo porque, por ejemplo, en mi cuenta de Instagram secundaria, donde publico dibujos y otras cosas, para mí es más fácil publicar algo ahí porque no propiamente está asociada conmigo. Y porque uh, a veces soy mucho de pensar... A ver, hay cierta cara que está como sobre, yo lo siento así, es como que si mis publicaciones no están como a lo que se espera de mí o que si publico algo, un chiste y ese, eso no está bien, tal vez eso me causa mi gracia, pero quienes eh, me ven a mí se van a dar cuenta de que tal vez no es un chiste tan apropiado, qué sé yo, entonces para mí, por ejemplo, en mi cuenta de dibujos es mucho más fácil publicar algo así como se me ocurre esto, lo hago y lo publico y ah, no pasa nada.
0: Paola, ¿tú, tú comentabas algo acerca también de las edades y decías antes del podcast que había como, como una necesidad, ¿verdad? Sí,
2: es como bien interesante. Voy a contestar primero la primera pregunta, pero subo una por mes, si bien me va. Pero fíjense que yo sí tengo esto de no voy a subir fotos porque no me miro bien o no me gusta o siento que le hace falta algo. O sea, es que el paisaje no estaba completamente bien o el paisaje estaba súper cool pero yo estoy fatal, entonces, ¿para qué la voy a publicar? Eh, cosas así, ¿verdad? Entonces, yo antes de publicar, sí la pienso mucho y, y la arreglo, tal vez no le pongo como 10.000 filtros, porque la verdad es que no me gusta ponerle como 10.000 filtros, pero sí soy como de arreglarla para que quede en el cuadrito y que haya como una superficie blanca y así tenga como, como una línea blanca todas las fotos. <ríe> o sea, sí me la pienso mucho. Y para poner la descripción de, de la foto, sí la pienso. Es como, ¿qué puedo poner? Porque me gusta que sea como, tal vez no eh, normal, sino me gusta que sea algo chistoso o que, o que pueda dar gracia entre algunas cosas. voy a poner como pensamientos profundos al respecto de mi semana. Entonces, yo sí la pienso mucho. Y fíjense que hace como, tal vez, unos dos años, yo era mucho de subir encuestas o comenzar a, eh, miren, vamos a hacer tal cosa Y toda una influencer la Paola <ríe> Una influencer que no tenía seguidores <ríe>
0: pero, una influencer. pero influencer, practicante de influencer
2: <ríe> Entonces, pero hablando con, con un amigo Me comenzó a decir, mira, ¿y cuál es como el objetivo de subirlo? Y yo, mmm, pues como voy en el tráfico Pues así no me siento como sola <ríe> Y fue como, ah, ok Y entonces esa pregunta Uf, fue como un, en serio, ¿va? Ah? O sea, ¿cuál es mi necesidad de estar buscando que la gente me hable y me busque por redes sociales? O sea, ¿cuál es el objetivo de esto? Y no digo que esté mal hacer amigos por redes sociales o, o mantener la comunicación por medio de redes sociales, pero creo que mi objetivo iba mucho más allá. No era solamente eso, sino era saciar una necesidad. Y una necesidad de, tal vez, amor, una necesidad de aprobación, o una necesidad de, de sentirme alabada, fíjense, qué interesante, de, hace como un año o dos tal vez, ya le bajé a eso, y fue porque comencé a enfocarme más en mis pensamientos, ¿verdad?, en, bueno, ¿cuál es el objetivo de hacer esto?, y ya comencé a trabajar como en, ese, en esa aprobación de los otros, en ese amor propio que tenía, y entre otras cosas, ¿verdad?, y no fue como un voy a prohibirme subir historias, ¿no?, sino que algo que comencé a trabajar en mí comenzó a bajar esa intensidad que yo tenía de estar subiendo contenido. Y ahora, hablando de, lo de las edades, eh, creo que es algo que se puede observar. Yo ahorita que trabajo en el colegio, por ejemplo, y que estoy trabajando con, con alumnos de básicos y de sexto primaria más o menos, esto de las redes sociales se está convirtiendo como en, como en aprobación absoluta, ¿verdad? O sea, si yo no tengo Instagram y no tengo más de 100 likes, yo de verdad soy feo. Es como un what? ¿Qué onda? O sea, ¿desde qué momento tu, tu fealdad depende de likes?
1: Ay, soy o sea, feo. Sos feo
2: porque sos feo. Ay,
1: Chale, gracias.
2: Bromas. No, pero sí, o sea, ¿desde qué momento tu forma de ser va a depender de los likes que vas a recibir, verdad? ¿O por qué te vas a sentir deprimido porque tus redes sociales no son un boom? ¿Cuántas amistades reales tenés? ¿Cuántas amistades que realmente te te vayan a decir vos, mano, mira, fíjate que vi que no te conectas a la clase, estás bien. ¿Cuántos de esos, de esos amigos sí vas a tener en serio Entonces, de los 20 años para abajo, creo que lo que más está viendo ahorita es como de los 16, 18 años para abajo, que realmente hay una necesidad de, de redes sociales y más de volverte viral. O sea, querés que la gente te mire, querés que tus eh, TikToks sean famosos, querés que tu Instagram sea con más de un millón de, de seguidores, etcétera, ¿verdad? O sea, ¿qué te genera ser popular? Porque el ser popular también te, por, te pone una máscara. Uh -huh. Pensémoslo así, o sea, pensémoslo claro. en todos los influencers, ¿verdad? Todos los influencers tienen una máscara, porque no sabemos realmente cómo son, realmente cómo conocemos a esta persona. O sea, no los conocemos, no sabemos cuál es su personalidad, no sabemos por, por qué temas moriría, no sabemos uh -huh. cuál es su fe. ¿Verdad? Y no hablando solo fe de fe eh, así, de, de nuestra fe cristiana, sino en qué cree y moriría por esa creencia. O sea, no lo sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el objetivo de, de tú querer ser visto por los demás?
0: A veces pensamos en filtros como de una forma tan literal como estas, estos efectitos que se le ponen a la, a la fotografía, ¿verdad? Pero, pero realmente la red social de por sí es un filtro. ¿Por qué? Porque no deja ver a la gente tu vida como realmente es. Eh, pero pues están diseñadas para eso y no venimos a, a hablar hoy acerca de lo malo que son las redes sociales porque creo que todos le hemos podido sacar un provecho y quien quiera que tenga negocio realmente ha visto el beneficio, podemos llegar a mucha gente con los anuncios de nuestros servicios y de, nuestro, de nuestros podcasts por las mismas redes sociales, pero definitivamente el estar conscientes de eso ¿verdad? y el hecho de que, de que todo eso es un filtro, ¿verdad? de alguna manera eh, estamos aprendiendo a vivir así. ¿verdad? Eh, la gente ya no nos está conociendo porque estamos trasladando esas tendencias de las redes sociales a nuestra vida real, nos presentamos con nuestros amigos de una forma con filtros en la que ellos nunca nos conocen realmente porque quiero presentar delante de ellos una cara bonita y no solo una cara bonita sino una realidad que no está ahí, lo hacemos mm. en la iglesia también por ejemplo verdad y creo que también comentábamos con Natán algo de esto cómo es que también los chavos a veces llegan y quieren presentar una imagen porque creen que eso es lo que está esperando, ver la iglesia de ellos, en sus oraciones ellos oran, no para Dios, sino están esperando orar lo que otras personas están, y creen ellos, están esperando escuchar de ellos. ¿va? Entonces, ¿qué podrías decirnos a, a eso, Natán? Esa transición de cómo están llevando la parte de las redes sociales de los filtros de las redes sociales las están llevando a su vida diaria y creen que esa es la forma de vivir también dentro de
1: la iglesia. Y es que yo pienso que, que las redes sociales con todo lo bueno que han traído también han traído a, a nosotros esa falta de identidad, entonces... Cuando no estás seguro de quién vos sos, estás tratando de presentar lo que crees o lo que esperan de vos. Y creo que dentro de la iglesia eso es algo que ha crecido mucho durante los últimos años. Y creo que tal vez nosotros en algún momento de nuestra vida hemos pasado por ese desierto donde no sabemos así como, Señor, para ti quién soy, va. Así como, ¿qué onda? ¿O, qué, ¿O quién tengo que ser? ¿O qué se supone que tengo que hacer? ¿Qué, ¿Cómo tengo que, que vivir esto de la vida cristiana? Y algunos se quedan trabados en eso, va. ¿eh? Y, y no logran salir como de ese... De ese querer personal, eh, eh, pre presentar ese, eh, ese ser perfecto, y a mí lo que me llama la atención es que a veces hasta con Dios nos queremos presentar así, pues si Dios te conoce, y, uh -huh. y que presentarte así como, Señor, pero tú sabes, ¿verdad? Y, y a veces... No, no, no quiero juzgar a nadie, pero escucho a veces cuando, cuando oramos en grupo y escucho a, a otros orar, y, y a veces, eh, o cuando por ejemplo, estamos en los grupos de discipulado y alguien pide oración, y así como por mi vida, eh, por favor, oren por mi vida, pero el Señor conoce tu vida, ¿por qué no, no tienes la libertad de acercarte y decirle, Señor, tengo esto, me está pasando esto, Señor, esto me lastima, esto me hiere? Porque de verdad no hemos entendido nuestra identidad delante del Señor, de donde podemos realmente acercarnos a Él y decirle, Mírame, estoy teniendo problemas con esto Esto que me dijeron me lastimó Esto que estoy sintiendo me lastima O hice esto que yo sé que te ofendió Perdóname, y lo hacemos así Yo siento que lo hacemos así porque las redes sociales ¿Vos no miras a alguien que publica sus fracasos? Pues, O sea, siempre está viendo gente Que está publicando sus cosas chileras y todo ¿eh? Y los que publican sus fracasos Entre comillas, se ven más arreglados Que cualquier cosa, o esos videos Donde suben pidiendo perdón por algo que hicieron Así como, que ni ellos mismos Se creen lo que están diciendo ahí, va, entonces Ah, creo que, que es esa tendencia de no saber quién sos delante del Señor y no saberte en qué posición estás delante de Él, lo que hace que empeces a mostrarte como con, con esos filtros y no solo con máscaras, sino, sino máscaras en tus actitudes, máscaras, en tus pensamientos, máscaras, en tus conversaciones, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sí, ese es un problema creciente y que tal vez muchos de nosotros incluso nos hemos visto involucrados en algo como eso en determinado momento.
2: No creen que esto tiene mucho que ver también con el no conocerte. Claro. Uh -huh. Porque el hecho de no conocerte comienzas a imitar. ¿no? Comienzas a imitar lo que ves, a quienes eh, pues te agradan. verdad, no solamente influencers, sino... Personas de tu día a día, amigos cercanos, familiares. Y comenzas a imitar cosas y lo que comenzás a imitar es una identidad. Uh -huh. <ríe> Pero realmente no tenés tu identidad propia. Que, que no es la sino tuya. Sino una identidad copiada. ¿va?
0: Uh -huh. Tú, tú eh, desde tu punto de vista, ¿cómo podrías eh, definir qué es identidad para, para alguien que tal vez no sabe qué es identidad?
2: Identidad es cuando se está formando tus creencias, tu forma de ser por aquellas cosas que tú morirías ¿verdad? por aquellas actitudes que tú tenés todo lo que conforma tu ser prácticamente todo lo que sos tú, es tu identidad tanto en cómo te vestís en cómo pensás, en cómo hablas esa es tu, esa es tu forma de ser y es tu identidad
0: interesante y creo que eso, a la luz de la palabra, creo que se queda bien claro, por ejemplo, cuando uno mira personajes como Pablo, mira personajes como Pedro, como Juan el Bautista, personas que literalmente estaban dispuestas a morir por el evangelio. El evangelio uh -huh. era su identidad, ¿verdad? Eh, ¿Será que nuestra identidad es el evangelio? Ahorita nosotros que estamos aquí, los que están escuchándonos, y creo que, que en esa búsqueda de identidad nos estamos perdiendo, ¿verdad? En lo que ofrecen las redes sociales, en lo que ofrece el mundo, eh, y estamos queriendo vivir esa vida con filtros. Eh, en, en Dios también y eso es imposible porque dice la Biblia verdad que no hay nada oculto para Dios verdad no importa a dónde nos vayamos no importa cómo nos pongamos no importa qué es lo que nosotros eh, decidamos esconder para el Señor no hay no hay nada oculto entonces creo que la primera cuestión que nosotros tenemos que tomar en cuenta para para nosotros realmente poder tener una identidad en Dios, ¿verdad? Es poder acercarnos a Dios, ¿verdad? Es poder acercarnos a Dios. Y el problema es que nos queremos acercar a Dios con filtros. Y eso no se puede, ¿verdad? No nos podemos acercar al Señor con esos filtros. No nos podemos acercar al Señor queriéndolo, no sé, engañar de alguna manera, ¿verdad? De, de, no nos no engañes, eso no, no puede ser burlado, dice la palabra. Y um, un verso que, que, que queremos eh, pues, estudiar hoy también, ¿verdad? Está en Romanos 5:8 que es un verso... Es súper alentador, ¿verdad? Dice más, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es lo importante, que Dios no está esperando que te acerques de una manera perfecta. Es más, verdad el Señor te dice, te puedes acercar a mí sin filtros, así como estás, así como... Eh, con esas imperfecciones que estás intentando Esconder, ¿verdad? Y es algo Que creo que cuesta poner en práctica ¿Verdad? Porque claro, a uno no Le gusta, como decías, ¿verdad? No le gusta Natán, eh, presentar sus Debilidades, pues, ¿verdad? Y, y decir, bueno Miren, estas debilidades son las mías Vengan a conocerlas, ¿verdad? Todo lo contrario ¿Verdad? A veces creemos que Tenemos que tomar ciertos pasos para arreglar esas cosas antes de presentarnos delante de Dios. Creo que esa es una práctica eh, que todos los seres humanos tienen, ¿verdad? Eh, no correctas, por supuesto, ¿verdad? Pero todos los seres humanos de alguna manera queremos eh, en nuestro orgullo tal vez tomar la iniciativa y darnos cuenta que no podemos, ¿verdad? Que nosotros no podemos hacer esos cambios eh, en nuestra personalidad, en nuestro carácter, en nuestra identidad. Y ahí es donde nos damos cuenta que solo el Señor puede. Entonces, creo que una de las cosas importantísimas que podemos dejar hoy en, en nuestros corazones es que eh, el Señor nos ama tanto, ¿verdad? Que Cristo murió, murió por nosotros y está esperando que aún así, siendo pecadores, nos acerquemos, ¿verdad? Y claro, eh, creo que una de las cosas que podemos dejar claro aquí es que no estamos hablando de, de solamente salvación, porque a pesar de nosotros ser salvos, no somos exentos de no pecar, ¿verdad? Nosotros hoy hemos pecado y nos arrepentimos delante del Señor y, y queremos, por supuesto, que Él nos limpie, pero mañana puede ser que en alguna otra de nuestras áreas haya algo que no le agrada al Señor, ¿verdad? Y es una transformación como constante, ¿verdad? Yo tenía una amiga, y, y, les, y les cuento este testimonio brevemente, yo tenía una mi amiga Hace años ella, este, eh, trabajábamos juntos, ¿verdad? Y venía de una familia cristiana, pero ella no se había acercado a la iglesia como tal. O sea, sí oía a veces la radio cristiana, porque su tía, que era con la que vivía aquí en Guatemala, porque su mamá estaba en Estados Unidos, yo ponía la radio cristiana y todo, ¿verdad? Pero eh, cuando a veces yo la invitaba a la iglesia y todo, y ella asistía a los eventos y todo, pero no tomaba una decisión como de, de decidirse por el Señor totalmente. Y, y la excusa de ella era es que yo sé que yo soy mala y sé que si me acerco a Dios, de todas maneras le voy a fallar. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo me acerque a Dios si sé que en algún momento le voy a fallar? ¿verdad? Entonces ella en su, voy a ponerlo entre comillas, honestidad, verdad, eh, se estaba escudando en eso como una excusa para no tomar ese, ese paso decisivo. Creo que todos podemos tener o una historia personal o tal vez a alguien que hemos escuchado que tenga una, una, idea, una idea parecida gracias por estar en sintonía de Siguiente Nivel Podcast acabas de escuchar la primera parte de Sin Filtros, te esperamos la siguiente semana para la conclusión del tema